0: Drinis, der Podcast aus der Komfortzone. Es ist schon wieder Dienstag. Herzlich willkommen. Hallo. Wir sind schon wieder da. Wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist auch okay. Das ist unser Signature-Move. Unser, wie nennt man das? UPC?
1: Der Claim. Der Claim. Der Claim. Unser Claim. Ja, ist was anderes.
0: Naja, egal. Auf jeden Fall herzlich willkommen zurück. Hallo Chris, eine Frage brennt mir unter, der, sagt man unter der Zunge?
1: Unter den Nägeln. Unter den Nägeln, ich, oder?
0: <lacht> Wir sind noch nicht ganz da.
1: Ich glaube, wenn es unter der Zunge brennt, ist nicht ganz. Das ist so gut. was anderes. <lacht> <lacht>
0: ähm, hat sich in den letzten sieben Tagen seit der letzten Folge schon irgendwas von deinem Jahreshoroskop bewahrheitet?
1: Das Horoskop hat ja gesagt, neue Denkweise entwickeln. Dazu kann ich jetzt noch nichts sagen. Also ich habe jetzt noch nichts Neues entwickelt. <lacht> Und meine Wohnsituation musste ich auch noch nicht ändern. Aber ich habe. es hieß ja, ich muss von professionellen und auch Liebesbeziehungen, muss ich mich entfernen. Also ich muss die Beziehung ja. beenden. Und ich habe gemerkt, ich wir hatten ja einen Weihnachtsbaum und ich habe den wirklich gepflegt. Ja. Ich habe ihm Wasser gegeben, ich habe ihn mit Wasser <lacht> besprüht sogar. Ein Dach über dem Kopf. Ein Dach über dem Kopf. Ich habe <lacht> die Fenster nachts aufgemacht oder auf Kipp, die Heizung ausgedreht, damit da keine trockene Luft ist und viel Sauerstoff reinkommt. Und ich habe den Baum jetzt also aus dem... Ja, entfernt, ich habe mich, diese Beziehung habe ich beendet. Mit einem harten Cut Und, und du musst dir vorstellen, der Baum ist für mich wie ein Kind geworden, ein Familienmitglied, ja. ein vollwertiges Familienmitglied. Ich habe auch manchmal mit ihm geredet, gut zugeredet, komm, du hältst es noch durch bis zum 6. Januar, das schaffst du noch, du wirst, wirst deine Nadel nicht verlieren. Auf jeden Fall habe ich ihn jetzt äh, entfernt, ich habe ihn aus dem Fenster geschmissen. Ja. Ich weiß nicht, ob du schon mal ein vollwertiges Familienmitglied aus dem Fenster geschmissen hast, <lacht> aber für mich war es schon hart. Also ja, das hat sich doch bewahrheitet. Also ich glaube jetzt das komplett stimmt. an Horoskope.
0: Ja, verstehe ich auch. Für mich war das auch ziemlich hart, das mit anzusehen, wie der Baum aus dem Fenster geworfen wurde, weil ich habe ihn wirklich sehr lieb gewonnen. Vor allem ist es auch irgendwie, hatten dann so eine schöne Lichterkette und das war so eine richtig muckelige. Lichterquelle jeden Tag. Und die haben wir einfach jeden Tag angehabt. Auch nach Weihnachten war das total gemütlich. Es war, der Gemütlichkeitsfaktor eines Raumes steigt um 4000 Prozent, wenn da ein Weihnachtsbaum drin steht. Mhm. Und warum macht man das nicht einfach immer? Das habe ich mich sofort gefragt, als ich dann, als wir den abgeschmückt haben. Das war einfach das Traurigste aller Zeiten. Also ich sage
1: dir eine Sache: Wenn du mich jetzt nicht zurückhältst, dann werde ich ein von diesen amerikanischen Typen, die dann bei Punkt 12 kommen, die das ganze Jahr Weihnachten feiern, ja. mit 4000 Weihnachtsbäumen, das ganze Haus dekoriert, die so einen Kredit aufnehmen für die Stromrechnung. <lacht> genau, so ein Typ werde ich mit der Weihnachtsmütze und einem Tanktop. Ja.
0: Ja, es ist einfach, es ist einfach diese Mogeligkeit zwischen den Jahren. Das ist einfach ein Lebensgefühl. Ja, der Baum und ich bin hat ein auch, tiefes
1: Loch in meine Seele gerissen ja, jetzt. Also, muss ich, sagen. ich bin
0: richtig niedergeschlagen. vor allem Aber ich finde, wir haben es richtig gemacht, weil wir haben wirklich einen harten Cut gesetzt. Wir haben gesagt, so, heute, jetzt passiert Und sind wir aufgestanden, haben das abge, abgeschmückt. und Abgeholzt. <lacht> und haben das Ding aus dem Fenster geworfen ja. und den zu einer Sammelstelle gebracht. Und ähm, ich bin froh darum. Aber ich bin immer noch... Ich bin in so einer Trauerphase jetzt. Mhm. Also heute war der erste Tag, wo ich ins Wohnzimmer kam morgens und es gab keinen Baum, den ich hätte anmachen können. Da war einfach eine leere Stelle. Eine kahle weiße Wand. Und es war direkt richtig eisig ums Herz. Und ich bin wirklich gerade, ich bin wirklich gerade extrem niedergeschlagen. Deswegen es ist es wirklich so eine Art Trauer, die ich durchmache. Die fünf ist Phasen die, der Trauer bin also ich gerade bei Phase 1, Also ich bin noch am Leugnen. Aha. Okay. Ist das so offiziell so? Es gibt so Trauerphasen. Ja. Das habe ich bei Scrubs damals gelernt. Phase des Phase 1 irgendwie leugnen und dann irgendwann verhandelt man und dann ähm, akzeptiert man es am Ende mhm. irgendwie, Ich kenne es so. nur
1: von Sims, wenn da jemand stirbt und dann muss man sich im Bett ausholen. Das hilft, ja, kann <lacht> ja, das, man das bisschen reduzieren. Oder bei der Kummer-Hotline anrufen, geht auch stimmt. bei Sims 4, ja. Das stimmt, aber
0: kann man das nur einmal am Tag? Nee, das kann man so oft, wie man will. Aha. Mhm. Also da läuft schon mal die Leitung heiß bei mir. Aber gut, ja, das mit dem Baum, das hat mich auch richtig runtergezogen. Ich musste auch lernen, Abschied zu nehmen. <lacht> vor allem, der war noch top in Schuss, ne? Aber äh, man macht es lieber einen Tag zu früh als zu spät. Ja, warum? Ich habe da wirklich schlechte Erfahrungen ja. gemacht. Ich hatte nämlich vor ungefähr vier Jahren... Das erste Mal in meinem Leben einen eigenen Weihnachtsbaum, weil ich dachte, mhm. da habe ich noch alleine gewohnt habe ich gedacht, komm, jetzt machst du es einmal Weihnachten. Habe ich mir so einen kleinen Baum gekauft, habe ich den geschmückt und ähm, na, so klein war der gar nicht. Und dann war nämlich die Zeit, wo die Bäume abgeholt werden. Mhm. Und ähm, diesen Zeitpunkt habe ich dann verpasst.
1: Du dann, musst sagen, du hast ja auch kein Auto und dann ist es schwierig, den selber ja, genau. auf eigene Faust zu entsorgen. Genau, wenn und du das, dir das Datum ist, ist auf jeden Fall
0: nochmal eine Hürde, die dazukommt. Ja. Und wenn man eh schon so ein bisschen Prokastinationsqueen ist, dann sagt man sich, ja, morgen ja. mache ich das. Morgen bringe ich den raus. Genau. Aber dieses Datum, dieses Abholdatum,
1: ist das quasi das ein, das erste Datum, was einen wieder zurück ins reale Leben holt. Da ja. muss man sich, wenn man das verpasst, dann hab, verkackt man nämlich.
0: Ja, und das ist so der erste Termin, den man wirklich wahrnehmen muss. Nach 14 Tagen nichts tun, Käse essen, mhm. schlafen bis 16 Uhr und einfach gar kein gar kein Zeitgefühl mehr, weil man nur noch rumgammelt. Mhm. Und dann kommt aber dieser Termin und den musst du halt einfach wahrnehmen. Das habe ich dann auch schmerzhaft lernen müssen, weil ich habe es nicht getan. <lacht> und dann irgendwann, also das, es gibt ja einen relativ weiten Zeitraum, in dem die Müllabfuhr den mitnimmt.
1: Mhm.
0: Aber irgendwann, wenn du immer sagst, mache ich morgen, mache ich morgen, mache ich morgen, dann ist es irgendwann ist es dann Ende Februar. Und dann kommt der Punkt, wo es dir zu peinlich ist, ihn noch rauszustellen. Ja. Und dann sagst du so, nee, das kann ich jetzt nicht mehr machen. Und dann fängst du schon an, dich in deinem Kopf mit dem Gedanken anzufreunden, dass du den bis Januar nächsten Jahres in der Wohnung hast und dann mhm. einfach zu den anderen Bäumen dazustellst. Mhm. Und dann habe ich aber irgendwann im Spätsommer, ich glaube im August, <lacht> War ich so genervt von dem Baum, da habe ich den in meine Abstellkammer gestellt. Und es war halt ein echter Baum. Das ist keine gute Idee, den echten Baum in die Abstellkammer zu stellen. Das war wirklich so ein trauriger Anblick. Und irgendwann war es aber einfach, einfach. Der hat die ganze Kammer in Anspruch genommen. Ich hatte keinen Platz in dieser kleinen Wohnung. Und dann habe ich in so einer Nacht- und Nebelaktion eine Freundin angerufen und habe gesagt: Kannst du mir heute Nacht helfen, heimlich meinen Baum entsorgen? Und Ihr ich habt wurde, ihn also
1: beerdigt zu zweit. Mh,
0: ja. Also meine Freundin natürlich direkt. Ja, klar machen wir. Und ich habe dann vorher jeden einzelnen Ast des Baumes abgesägt, dass es nur noch einen Stamm gab und viele kleine Äste und die habe ich dann in einen Müllsack gemacht mhm. und dann habe ich gedacht, okay, irgendwo hier in dieser Großstadt wird es ja eine Mülltonne geben, wo genug Platz ist, um einen Baum zu entsorgen. Und Pustekuchen, es gab keine öffentlichen Mülltonnen, die größer sind als diese normalen Mülleimer, wo man mal so eine Hundekackebeutel reinwirft. Dann habe ich immer so einzelne Äste in die in die Mülleimer gesteckt, so bis sie voll waren. Dann hatte ich aber immer noch einen ganzen Sack. Und dann bin ich beim Krankenhaus vorbeigekommen und habe gesehen, im Hinterhof hatten die riesen äh, Müllcontainer. Ähm, da ja. habe ich gedacht, okay, jetzt oder nie. Jetzt gehst du schnell kurz auf den Parkplatz und dann wirfst das da rein. Und dann habe ich gedacht... Never. Hundertprozentig wird es erstens äh, Kamera überwacht ja. und zweitens, wenn ich da die Tonne aufmache, sind da wahrscheinlich Organe und sowas drin. <lacht> da bin ich für mein Leben lang traumatisiert. Also sind wir wirklich die, die, die halbe Nacht durchs Viertel gelaufen, haben Ast für Ast in so kleine äh, Mülleimer gesteckt, bis alles leer war. Und ich glaube, den Stamm habe ich dann irgendwann mal im Herbst zum Wertstoffhof gebracht mit einer mhm. Freundin. Das ist doch unglaublich, wie sich das gezogen hat über das komplette Jahr, mhm. weil ich diesen einen Termin verpasst habe. Ein Jahr ging das? Ja, bis Herbst. Und <lacht> dann, dann war alles weg. Und dann ging ja Weihnachten schon wieder los. Und dann habe ich keinen Baum mehr gekauft. Hast du dann
1: in der Zeit, in diesem Jahr, schon die alle Trauerphasen durchlebt? Oder wie war das?
0: Nein, ich hatte irgendwann einen richtigen Hass entwickelt auf den Baum. Mhm. Ich hatte einen Hass, der galt natürlich eigentlich mir selber, weil ich den Termin verpasst hatte. Aber ich wollte keinen Baum mehr sehen und hören. Und deswegen hatte ich dann auch vier Jahre keinen mehr, weil ich gesagt habe, das mache ich nie wieder. Das war die dümmste Aktion aller Zeiten. Und dieses Mal haben wir es genau richtig gemacht. Es war auch ein bisschen einfacher, weil wir mhm. jetzt zu zweit sind. Und dann war es perfekt. Direkt beim ersten möglichsten Termin haben wir aus dem Fenster geworfen, harten Cut gemacht, die Nadeln weggesaugt, Platz gemacht, alles Weihnachtliche weggeräumt, aus den Augen, aus dem Sinn. Mhm. Es ist hart, aber es ist genau das Richtige. Ich werde mir im Juli, August dafür danken.
1: Ja, es ist halt wirklich wie, wie eine Beerdigung. Ja. Also man muss ich einmal weiß, Warst du
0: schon mal auf einer Beerdigung...
1: Ich war schon auf mehreren Beerdigungen.
0: Die waren so wie das mit dem Baum?
1: Nicht so schlimm. <lacht> die letzte Beerdigung, wo ich war, das war, jetzt muss ich das stark, ich muss das stark anonymisieren. Ach. Also, weil sonst sonst laufe ich hier in Gefahr. Hast ähm, du jemanden umgebracht? Nein, es war also es war eine Beerdigung aus dem Familienumfeld. Ja. Und zu der Person, die beerdigt wurde, hatte ich eigentlich rein faktisch gesehen. Vom Stammbaum war ich da relativ nahe dran. Emotional hatte ich aber gar nicht so eine Bindung. Ich hatte keinen Kontakt ja. oder fast keinen Kontakt mit der Person. Also es ging mir jetzt nicht mehr, wahnsinnig schlecht bei der Beerdigung, so wie es halt einem geht, wenn da jemand stirbt. Das ist halt auch der Lauf der Dinge und die Person, es war jetzt auch nicht ein, ein tragisches Unglück oder so. Ja. Auf jeden Fall, weil ich im nahen Verwandtschaftskreis bin, war ich dann auch im Friedhof und musste zu dieser Urnenbeisetzung. Boah, es ist mega dark jetzt. Ah. Aber auf jeden Fall, ich habe halt gar nicht gerafft, wie das geht. Also ich, es war schon nicht meine erste Beerdigung, aber so die erste Beerdigung, wo ich so ein bisschen nahe dran war, nicht nur geladener Gast. Ne? Und dann muss man sich da einreihen. Und was ich halt nicht gerafft habe, die diese Einreihung war für ähm, das Abschiednehmen bei der Urne. Und ich habe das aber gar nicht gerafft. Ich habe mich einfach hinten angestellt. Und ich war dann so an dritter Stelle nach den beiden Kindern von Sehr der, Person, engen Verwandten. Ja, nach den beiden Kindern von der verstorbenen Person, die da wirklich geheult haben. Den es richtig scheiße. Und ich stand dann an dritter an drehter Position. So mega
0: vorgedrängelt?
1: Ja, und, aber, ja, genau, aber unabsichtlich, ne? Also ich stand dann auf, an dritter Position und hinter mir den anderen engen Verwandten. Und die haben hinter mir geheult und vor mir. Und ich war halt, also gar nicht so emotional berührt, habe mir aber dann schon auch versucht, so eine, ich sage jetzt mal, eine Grimasse aufzusetzen, eine traurige, eine, ein trauriges Gesicht. Und ich habe dann gesehen, man muss also, die Urne wurde abgesetzt und dann gab so es eine so, eine so ein Prozedere: Man hat eine Rose aus einer Vase genommen und hat die Rose reingemacht. Das wurde mir auch nicht erklärt, das muss. In das ich Grab? Ja, das ist so ein, so ein Loch, das wird dann tief abgesenkt. Stehen. Auf jeden Fall habe ich mir das auch kurz angeguckt, wie die das vor mir machen. Und Die sind halt mega am Boden gewesen, wortwörtlich auch. Also die waren emotional total, die waren am Wein und haben sich niedergekniet. Die Person vor mir ist schon fast gar nicht mehr hochgekommen alleine. Und ich habe so gedacht, ja, ich, ich kann jetzt da nicht einfach so hinlaufen, strammen Schrittes und so und und einfach nie, mir nicht, hier nichts diese Rose reinmachen. Also ich musste auch ein bisschen innehalten. Oh also bin ich langsam <lacht> zu dieser Vase geschritten, hab mich am Boden gekniet, erstmal mega unangenehm, also ich wollte auch nicht meine Hose dreckig machen, weil es hat geregnet, es war auch nass, und ich wollte nicht meine Hose dreckig machen, also bin ich zu so einer Hocke gegangen, und dann haben erstmal meine beiden Kniescheiben me mega laut geknackt. <lacht> Und dann habe ich eine der Rose Klassiker. genommen und das Problem bei der Rose war, da waren noch so Dornen dran und die Dornen <lacht> haben sich am ganzen Strauß Rosen quasi eingehängt und dann kam auf einmal der ganze Strauß raus oh und Gott. die Vase ist so gekippt und da war noch Wasser drin und das Wasser ist über die Urne gelaufen. Nein. Ich habe dann aber die Vase so gehalten, es ist nur ein Teil raus und dann hinter mir habe ich es nur so gehört so. Wirklich, das war wie ein Todesurteil für mich. Ich habe dann die Rose genommen ja, runter und bin Slapsick. dann schnell weg. Das war wirklich peinlich.
0: Slapstick-mäßig, wie so in, in so einer Komödie, wo dann jemand noch so ins Grab rein Ja, Rutsch. also
1: in, in meinem Kopf hat die ganze Zeit das Curb-Theme von Larry David gespielt. <lacht> 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 es aber
0: auch echt Hammer, dass auf so Anlässen wie Beerdigungen, von den Menschen automatisch erwartet wird, dass sie den Ablauf kennen und dass sie wissen, wie man sich wo einzureihen hat. Es gibt ja, ja gerade in der Kirche auch immer so Abläufe, wo ich so denke, was denkt ihr denn, woher sollen die Leute das denn wissen, wenn sie hier einmal im Jahr oder alle zehn Jahre mal reinkommen? Ja, ich habe überhaupt gar keine Ahnung von so
1: Abläufen. Ja, ich woher hätte mir, auch? Ich hätte mir eine Dispo gewünscht, so ein PDF, ja. was man rumschickt und dann so, das muss man machen. So wie bei der, ähm, das hat man doch bei äh, The Crown gesehen, da gibt es dann ja, für, ein für die Kennedys, ne, gibt, gab es so ein ja, Protokoll, klar. Knick ja. Knick, die Queen begrüßt man so, den ja, König da weiß begrüßt man, man auch,
0: so. dann weiß man einfach, genau. was das Genau, würd, das würde ich mir abgeht. wünschen.
1: So, so ein Flyer, ein bisschen bedruckt mit noch lustigen, bunten ähm, Illustrationen, wo man weiß, okay, man verhält sich so, da muss man weinen, da kann man äh, klatschen.
0: Ja, mit so clip art bildern Aber ich finde es auch ehrlich gesagt ein bisschen befremdlich, dass sie für so einen Anlass dornige Rosen nehmen. Ich meine, was ist das auch für ein Zeichen? Ja. Jetzt werfe ich dir als Zeichen meiner ewigen Liebe eine dornige Rose auf deine Sag dir, Urne. Das,
1: das ganze Ding war nicht durchdacht. Also, ich, wenn ich beerdigt werde, dann möchte ich das von der Ehrlich Brothers ähm, produziert haben, weil ich glaube, die denken an alles. So, ja, 360 vor allem, Grad, ja, Kameras, von, aus allen Winkeln.
0: Ich frage mich eh, warum es immer diese Wedding-Planner gibt, aber noch nicht diese so Funeral-Planner. Gibt es
1: ja schon, aber ich glaube, das muss noch ein bisschen ankommen. Ich glaube,
0: das muss noch mehr so ein bisschen Startup-mäßig hochgezogen werden. Was, was du auch schon mal Beerdigung? Äh, zweimal. Ich war einmal bei meiner Uroma, da war ich tatsächlich ein bisschen traurig, aber ich war erst so neun. Das war die erste Beerdigung, auf der ich war. Das war echt ein bisschen traurig, weil die kannte ich ja und die mochte ich. Und dann war ich noch einmal auf der Beerdigung der Mutter einer Freundin. Die kannte ich nicht persönlich, aber ich bin da ähm, mhm. einfach mitgegangen, weil es halt eine Freundin war. Und das fand ich mega krass, weil das war in der katholischen Kirche und die waren wohl auch relativ katholisch. Und es war halt ähm, so ein super katholischer Trauergottesdienst. Die Kirche war komplett voll. Und das war halt auch das erste Mal, dass ich in einem katholischen Gottesdienst war. Mhm. Und es gab halt so krass, ich fand das so krass, weil es so, so routinierte Abläufe gab von, jetzt knien wir uns alle hin, mhm. jetzt sagen wir komische Sachen auf Latein. Das
1: ist richtig Stress. Mega krasse ja.
0: Bräuche einfach. Und ich habe dir also so, was ist denn hier los so? Und es war so halb, äh, halbe Vatikan. Wie <lacht> ja. ist da aufgekommen? Auf einmal wieder alles eingenebelt. Ja, und das Geile war, das wurde dann so gebrochen, weil, die Tote hatte sich vor ihrem Ableben einen Song gewünscht, der mhm. auf, in diesem Trauergottesdienst gespielt wird, auf voller Lautstärke. Mhm. Auf so einer Riesenanlage. Und ich dachte so, ja krass, na, jetzt kommt hier irgendwie so, keine Ahnung, die fabelhafte Welt der Amelie oder mhm. so. Halleluja. Irgendwie, Halleluja oder Silbermond oder so. Und dann kam mega laut Play the Life von Safrido. <lacht> <lacht> Das ist Song ist ein Hammer Song. Ne? Ich liebe die also Song. Ja genau. Wir sprechen von dem. Genau. Also, das Afri Duo <stankst> hat auch <nur> einen Song. <stankst> <stankst> Und das muss man sich wirklich in diesem Kontext vorstellen, in dieser Kirche. Und das fand ich halt so geil von der Frau, weil die war halt wirklich, ähm, ich kannte die nicht, aber die haben gesagt, die wäre halt mega so partymäßig unterwegs mhm. gewesen und eine frohe Natur. Und die hat gesagt, sie wünscht sich diesen Song, weil wenn sie den hört, hat sie noch dazu gesagt, dann wird sie aus dem Grab wieder rausspringen. Oh. Das fand ich so geil. Aber, und ich war schockiert, weil dann kam dieser Song und ich konnte mir das Lachen nicht mehr verkneifen, weil es war mhm. einfach so absurd in dieser Kirche. Ja. Aber es war auch geil, weil man hat auch so ein bisschen den dem Pass war angesehen, dass ihm das nicht so wirklich recht war. Ja. Also das war jetzt irgendwie Bisschen eine Grenzüberschreitung Sieg. und mhm. das fand ich geil.
1: Aber das war auch bestimmt geil, diese, diese Drums, die da so gehalt haben in ja. der Kirche. Das
0: Komplett, diese Kirche war wie gemacht für diesen Song, mhm. akustisch gesehen. Ja. Aber der der Pfarrer, der war nicht bereit dafür. Das hat man in seinen Augen gesehen.
1: Aber ich habe noch eine wichtige Frage: war das zu einer Zeit, wo der Song in den Charts war? Oder war das wahrscheinlich, ne? Du hast gesagt, du warst ja. neun.
0: Nein, nein, das neun war ich bei meiner Uroma. Ach so, sorry. Das war, keine Ahnung, war ich so 13, 14. Das war wahrscheinlich, da war der schon nicht mehr in den Charts.
1: <lacht> das ist aber dann noch geil eigentlich, oder? Da war der,
0: glaube ich, so vier, fünf Jahre nicht mehr in den Charts. aber Ich fand's Hammer. Das war, deswegen, ich habe jetzt nicht so, ich fand Beerdigung jetzt nicht so schlimm.
1: Nein, ich finde auch, auf Beerdigung gibt es auch mehr Comedy-Potenzial. Also die äh. Fallhöhe ist so groß, weil es entweder wirkliche Trauer oder auch gespielte Trauer in meinem Fall gibt. Und dann gibt es aber so Unklarheiten bei den Abläufen und das ist halt dann eine große Fallhöhe. Bei ist mir zum ja Beispiel, ja, bei mir zum war es noch so, auf der Beerdigung, die ich vorhin ähm, schon erwähnt hatte, muss ich nach der, da gab es dann so eine Messe, irgendwas in der Kirche. Hab ich auch nicht verstanden, da war da so Panflötenmusik, schrecklich. Und dann bin ich dann draußen gestanden und da war die halt die ganze Familie aufgereicht. Und ich wusste nicht, dass dann alle Leute oder die, die wollten, bekannte Freunde, Dorfbewohner, die in der Kirche waren, bei einem vorbeikommen und kondolieren. Ja. Und ich kannte die Leute, also erstens war es lustig, weil die Leute nicht wussten, ob ich zur Familie gehöre, weil ich stand dann ganz am Rand, ich habe gelernt aus der Uhrenbeisetzung, ich gehe nicht, <lacht> nicht, ich dränge mich nicht mehr in den Vordergrund, ja. ich gehe ganz am Rand. Dann haben mich die Leute so schief angeguckt und mich gefragt, also es hat mich quasi gefragt, gehörst du dazu? Muss man jetzt ja. hier die Hände schütteln oder nicht? Und dann haben mir wirklich sehr viele fremde Leute die Hände geschüttelt und gesagt, dass sie mir das, wie sagen wir, Beileid ne? aussprechen. Das ist das Beileid, genau. genau, und dann ich, kamen so Leute, die ich kannte, ähm, früher Schul. Freunde von mir oder die Mutter, die kannte mich. Ich kannte auf jeden Fall die Frau auch und die hat auch so gesagt, ja, tut mir leidens so mein Beileid. Und dann habe ich der so zugeflüstert: hey, es geht mir gar nicht so schlecht. Und hinter ihr war so ein Mann und der hat mich mega böse angeguckt. <lacht> so, hey, was machst du dir, du Arschloch? Und es hat
0: dir gefällig, schlecht zu gehen. Ja, genau. Das finde ich eh so weird, dass man, dass so ein Druck an so einer Veranstaltung aufgebaut wird. So, wir treffen uns alle um 9.30 Uhr und dann habt ihr alle traurig zu sein und schwarz zu tragen. Und eure Trauer auszudrücken, egal ob ihr überhaupt trauert, ob ihr sehr trauert, ob ihr wenig trauert. Wir treffen uns dann alle, um zusammen Abschied zu nehmen. Ich finde das alles weird und ich finde auch, ich find es generell weird, auch ein, ein Grab zu hinterlassen. Ja. für Angehörige. Ich weiß, dass manche das einfach wollen, mhm. aber ich finde es ich für mich mega weird und ich finde es auch mega scheiße zu sagen, so Leute, ich bin jetzt bald weg, aber wenn ich dann weg bin, dann will ich, dass ihr verdammt nochmal viel Gartenarbeit <lacht> habt wegen mir und ja. regelmäßig auf dem Friedhof müsst, um zu gießen, damit mein Grab nicht verrottet, ja. damit ich euch nochmal eine schöne Aufgabe reindrücke, die ihr dann immer noch im Hinterkopf habt und sagt, oh scheiße, ich muss wieder zum Friedhof. Ich muss da das ist doch einfach kacke, oder? Naja,
1: ich aber schon gemerkt, dass so eine Beerdigung, also als Festakt gesehen, auch so ein, so halt wirklich so der viel zitierte Abschluss so sein ja, kann für so viele. Und der da, Schlussstrich. Ja, genau, aber es ist dann trotzdem nicht der Schlussstrich, weil man muss dann trotzdem die Geranien auf dem äh, Grab noch bewässern ja. und so. Ne? Aber ich finde jetzt genau, was ich gesagt habe vorhin, also es gibt zum Beispiel auf einer Beerdigung, an so einem traurigen Anlass, viel mehr, ähm, finde ich. Sachen, die mich dann ähm, an die Sache, an ein Event erinnern lassen, die mich, die ich lustig finde. Also zum Beispiel bei einer Hochzeit, wo die Stimmung sowieso ja. eigentlich und top ist, und das ist genau das Gegenteil. Wenn du da schlecht gelaunt bist oder traurig, dann dann bist du ein Problem und zwar ein richtiges ja. Problem. Da musst du nämlich gut gelaunt sein oder ja. auch Silvester, aber vor allem auch Hochzeiten. Ja. Auf wie vielen Hochzeiten warst du schon?
0: Das fängt jetzt so was Auf fast. zwei, also ich bin irgendwie ja. noch nicht so, ich habe noch nicht so viel Erfahrung aber es geht jetzt echt langsam los. Weil du jüngere Freunde Freund hast, jetzt geht's los. Ja, dass sie heiraten, das geht jetzt los, merke ich auch, aber wegen Corona ist ja gerade eh nicht so viel. Ähm, aber ich war erst auf zwei und die eine war sehr schön und die andere ist eine sehr interessante Erfahrung, die ich mal wieder gemacht habe. Das war, ähm, ich bin auch zur Schule gegangen und über Zehn Ecken irgendwie wurde ich angefragt, ob ich auf einer Hochzeit singen kann. Hm. Ich habe das jetzt nicht professionell gemacht nebenher, sondern ich hatte einfach mal zufällig bei jemandem auf einem Geburtstag gesungen und dann hat ein Freund von ihm das da Was gehört. Hast du gesungen
1: Happy Birthday?
0: Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Im Zweifel irgendwas von Adele.
1: Aber ich meine schon alleine, nicht im, äh, im Chor mit einem Nein, anderen Nein, alleine, Anlesen alleine. So, alles aber das Gute. war eher so:
0: Der Vater von einer Freundin hat Geburtstag, Steh. hat mich gefragt, kannst du mal singen? Habe ich für ihn gesungen. Adele und dann hast war du auf gesungen. dem Geburtstag Adele und dann war auf dem Geburtstag jemand und ein Freund von ihm, der hat das gehört Stimmt. und hat mich dann gefragt. So. Ja. Und ähm, dann habe ich gedacht, ja cool, kann ich ein bisschen Geld verdienen. Und habe dann dazu gesagt, Er hat mich gefragt, ob ich auf der Hochzeit seiner Tochter singen kann. Und ich habe mich dann auch mit den Eltern getroffen. Die wollten das halt als Überraschung quasi machen für ihre Tochter. Und haben mich dann gefragt, könntest du dieses Lied singen hier, ähm, Fields of Gold von Sting, aber in der Version von irgendwie Eva Cassidy oder so. Mhm. Das war So eine ganz romantische, ruhige Version von diesem Song. Mhm. Und wie
1: wie klingt, kannst du das, weißt du noch, wie der geht? In etwa? Viel <lacht> ich habe keine Ahnung. Ah
0: remember me? Did did ah, ja, okay. Did did. Okay, okay, ja, Okay. Ah, das aber es war echt schon so ein bisschen ähm, esoterisch, das, diese Version. Verstehe. Und nur mit einer Gitarre quasi, so akustisch. Auch so Hang, so Stilpan? <lacht> ja, ich glaube, eigentlich würde man es würd mit einem Hang äh, spielen, wenn man es richtig machen würde. <lacht> <Eine> Fußgängerzone,
1: ein weißer Typ mit Dreads. Ja,
0: genau. Aber ich hatte nur meine Freundin dabei, die ähm, Gitarre gespielt hat. Die hat mich dann begleitet auf der Gitarre und wir haben das dann halt gemacht, weil wir halt die Kohle gebrauchen konnten. Und das war halt wirklich während der Trauungszeremonie also relativ präsent. Und es lag auch ein gewisser Druck auf diesen also so Song. Also beim, beim Reinschreiten, der Braut? Nee, nicht beim Reinschreiten, sondern es war wirklich ein eigener Punkt. Ich glaube halt, ich weiß gar nicht, wie der Ablauf ist, aber die kommen dann rein und dann äh, labert der äh, mhm. Pastor irgendwas. Und dann ähm, habe ich, glaube ich, gesungen. Und dann wurden die Ringe ausgetauscht. Das ist so. noch
1: krasser, weil dann ist wirklich all eins ja, ja, und dann, ach,
0: es war wirklich... Ich stand oben auf einer Empore, da wo die Orgel ist. <lacht> ja. und hinter das, den Leuten Hinter quasi, den ne? Leuten, also die Braut war mir mit dem Rücken zugewandt mhm. und mein Gesang hallte quasi durch die komplette Kirche und es war wirklich ein enormer Druck, aber ich habe das dann wirklich ganz gut gemacht und das klang auch gut und ich war auch wirklich erleichtert, aber als ich dann gesungen habe, habe ich gemerkt, okay, die Braut bricht völlig in Tränen aus, ich habe das ja nur von hinten gesehen aber ich habe gesehen, dass sie gar nicht mehr konnte und ihr Vater hat die ganze Zeit gefilmt, hat dann, als er gemerkt hat, sie <lacht> bricht mega in Tränen aus, die Kamera richtig draufgehalten und ähm, eine andere Person musste ihr dann so Taschentücher geben und so, weil sie wirklich gar nicht mehr konnte und ich dachte nur, wenn sie das Ding so, boah, krass, jetzt hat sich aber wirklich was bewegt hier, ne? ja. also ich hatte wirklich, das war wohl richtig bewegend und die komplette Familie von ihr war mega am Heulen, der Vater hat sogar geheult, während er gefilmt hat, ja. also es war wirklich heftig und dann dachte ich so danach, boah, Ganz schön krass, ne? was so ein Song alles bewirken kann bei den Leuten. Dann habe ich nämlich danach, habe ich dann der Braut gratuliert, wie man das so macht. Und dann ähm, bin ich irgendwann zu dem Vater, damit er uns das Geld gibt, damit wir dann gehen können. Weil wir mhm. wollten natürlich nicht länger bleiben, wir wollten einfach nur singen. Und dann hat der Vater uns noch mal gesagt, boah, wie gut wir das gemacht hätten. Mhm. Und das hätte wirklich komplett ins Schwarze getroffen. Und das wäre ja der Song gewesen, der auf der Beerdigung seiner anderen Tochter gelaufen wäre. Oh, auf der Beerdigung? Auf der Beerdigung, weil eigentlich hätten sie zwei Töchter gehabt. Die andere wäre aber gestorben mit 25 an Krebs. Und das wäre, ich glaube, vor einem Jahr oder vor zwei Jahren mhm. gewesen. Also noch relativ frisch. Und ähm, <lacht> dadurch konnte sie halt auch Teil der Hochzeit sein. Und das war eine Überraschung für die Braut, die mega eng mit ihrer Schwester war. die bevor. war nicht Also das war nicht angekündigt. Die wusste das nicht, es war eine Scheiße. Überraschung. Und sie wurde damit überrascht, dass der Song von der Beerdigung ihrer Schwester <lacht> gesungen wurde. Aber ist das nicht viel zu krass Das für ist die, viel Frau. zu krass. Ich habe mich instant so schlecht gefühlt. Das ist, so, ist doch viel zu heftig, oder? Ja, ich habe einfach nur gedacht, wie könnt ihr denn das antun, ohne das abzusprechen? Wenn sie sich gewünscht hätte, wäre es ja was völlig anderes gewesen. Ja. Aber ich persönlich kann bis heute nicht sagen, waren das jetzt Tränen des Glücks? Oder war das wirklich halber Zusammenbruch und äh, Flashbacks und Erinnerungen an diese Beerdigung? Also ich möchte auf meiner Hochzeit nicht einen Song von der Beerdigung einer geliebten Person hören.
1: Naja, Julia, aber bei einer Castingshow will man sagen, das ist was rübergekommen. Das ist auf jeden Fall was rübergekommen von ja. dir. Emotions. Emotions und das eine Ausstrahlung gewesen, das was rübergekommen. Ausstrahlung ist immer das Wort, wenn man sagen will, es war geil, du sahst geil aus, du bist, hast hast einen heißen Body, aber man will es nicht reduzieren. Dann sagt man, du hast eine geile, eine super Ausstrahlung. Ja,
0: <lacht> ziemlich, ziemlich treffend, ja. Ja, und das war mein verstörendes Erlebnis von der ersten Hochzeit, auf der ich je war.
1: Naja, du hast jetzt ein, so einen Eventpunkt auf einer Hochzeit wirklich mega aufgewertet offensichtlich. Ich habe mal einen Eventpunkt auf einer Hochzeit mega abgewertet <lacht> und ich habe es komplett zerstört. Und zwar war das während meines Jobs, im Schlossmuseum also ich da auf, als Aufsicht gearbeitet Ich liebe gearbeitet, die da, Schlossgeschichten ich, ich hab, liebe
0: sie Ich habe das
1: ja schon mal erklärt ich habe da ähm, nach meinem Studium mal so ein bisschen gechoppt als äh, Museumswärter sagt man ja Besucherdienst hieß es offiziell und da muss man halt so die Räume überwachen und gucken, dass da niemand irgendwie einen Stuhl klaut oder sich irgendwo draufsetzt oder irgendwas anfasst, was man nicht anfassen darf. Und dann gab es so verschiedene, man kann sich versch vorstellen, verschiedene Türme oder verschiedene Gebäude und jede Person hatte so ein Gebäude und das waren immer so zwei, drei Stockwerke. Und an diesem Nachmittag, ähm, als ich da gejobbt habe... Einmal war so, hatte ich das Gebäude, wo auch ein Raum drin war, wo man standesamtliche Trauungen abhalten konnte. Was eigentlich cool war, weil viele machen ja nicht irgendwie einen, eine Fete dann und machen ja. sowas Kleines, aber es ist irgendwie trotzdem in einem coolen Umfeld. Ja. Auf jeden Fall habe ich schon gemerkt, okay, das ist total easy für mich, weil es sind offensichtlich wenig Leute, es ist nur das Brautpaar mit Familie, so zehn Leute, 20 Leute maximal, das ist, glaube ich, so vielleicht 10, 15 Leute in diesem Raum gewesen. Dann bin ich runtergekommen und dann kam so nach und nach, so sind da Leute eingetrudelt, <lacht> Und dann hat mich eine ältere Frau so angesprochen und hat gesagt, ja, sind Sie hier vom Museum? Habe ich gesagt, ja, klar, ich überwache hier alles und ich gucke so. Und ähm, dann hat sie gefragt, ja, wir sind hier, wir sind Überraschungsgäste für diese Trauung oben. Oh
0: nein.
1: Und dann habe ich schon gemerkt, okay, Alarmglocken. Warum
0: ist man Überraschungsgast auf einer Trauung? Ja, das ist das Schlimmste, was wirklich man machen schrecklich. kann.
1: Und ich habe gemerkt, okay, jetzt werde ich, ich bin gerade dabei, in was reingezogen zu werden, wo ich gar nicht <lacht> Teil davon sein Schnell möchte. Schnell abtauchen. Ja, hätte ich machen sollen, würde ich heute so machen. Dann hat sie gesagt, ja, wir sind Überraschungsgäste, hier sind teilweise Leute aus dem Ausland gekommen, alte Schulfreunde, die erwarten das gar nicht, dass wir Horror. hier sind. Und die Frage, die sie mir dann gestellt hat, war, ob ich dann oben horchen könnte an der Tür von diesem Raum, wo diese Trauung war und gucken könnte oder hören könnte, wenn die Leute das wenn das Prozedere fertig ist und dann runterkommen könnte zu dieser Truppe von Menschen, diese Gruppe, die ungebetenen dann, Gäste, genau, so kannst du sie auch nennen. Ja, das Brautpaar kommt jetzt, es geht los. Und ich habe dann gefragt, ja, okay, das kann ich machen, auch wenn das nicht mein Job wäre und ja. ich auch null Bock drauf Auf einmal wirst du zu
0: Frank Marté, der Weddingplaner. Ja, ich war Weddingplaner
1: <lacht> auf einmal und äh, ich hätte eigentlich da noch extra Gage beziehen sollen und mir eine geile Fliege anziehen sollen. <lacht> Auf jeden Fall habe ich dann so gefragt: Ja, was macht ihr denn? Ja, wir, wir singen so ein Lied. Das haben sie früher in der Schule oder so oder bei der Pf beim Pfadfinder oder irgendwas gesungen. Peinlich, ne? das Das hat eine Bedeutung das. für das Paar. Es war eine hoch emotional aufgeladene Sache. <lacht> und ich musste dann quasi den Festakt einläuten, diese große Überraschungskanone zünden. Und ich habe dann immer, ich war wirklich aufgeregt. Also ich du wusste, solltest
0: ihnen Bescheid sagen, wenn sie anfangen können zu singen, weil die das Brautpaar von oben runterkommen. Genau,
1: runterkommen und dann oder beziehungsweise sie sollen kurz bevor das Brautpaar rauskommt anfangen zu singen, weil wenn sie im Turm runterlaufen und das zu hören, dann ist die Überraschung kaputt. Ja, jetzt fast vorwärts. <lacht> ich war mega nervös, bin rumgetigert in diesem in diesem in dieser Wendeltreppe immer hoch und runter, hoch und runter und das hat nicht aufgehört. Und Plötzlich habe ich gehört, okay, Stühle rücken, die Leute stehen auf wohl schnell runter. Ich wollte es ja nicht verpassen, ne? Nicht, dass die schon, das Braupaar unten steht und dann plötzlich niemand singt. Ich Bin runter, gesagt, sie kommen, ihr könnt loslegen. Dann haben die mit Ach und Krach haben die da wirklich losgelegt. Eins, zwei, drei, vier. Und dann haben wir gesungen und dann war auch noch so eine Drehleier. Aber weißt du noch, was der Song war? Nein, ich weiß nicht. Es war irgendwie Englisch oder so. Oder What should we do with the drunken the <lacht> Ich weiß nicht mehr, was für ein Song war. Auf jeden Fall haben die losgelegt und dann das Braupaar ist nicht gekommen. Nein. Die haben wohl also das Die sind bestimmt
0: kann, nur aufgestanden, um sich das äh, Ehegelübde zu sagen oder so. Wahrscheinlich. Du hast wahrscheinlich. Ich bin Scheiße. noch mal hoch und habe
1: gemerkt, Scheiße, die kommen nicht. Dann bin ich raus und habe mich dann direkt links von der Tür weggeschlichen. <lacht> und die Leute haben immer noch gesungen und ich habe gemerkt, ich hab's verkackt. Dann alle Einfach drei dann waren dann waren auch alle drei Strophen durch. Das Lied war beendet und das Braupaar war immer noch nicht draußen, aber die Überraschung war natürlich kaputt und ich habe gemerkt, okay. Also da kann ich, das verbrannte Erde, da kann ich nicht nochmal aufkreuzen, habe ich mich, zum Glück war der Nachmittag nicht mehr so lang, habe ich mich zwei Stunden auf dem Klo versteckt. Weil die Leute haben da auch noch Sektempfang gehabt und so, alles Überraschung natürlich und es hat total überhaupt nicht funktioniert.
0: Ja, hätte ich genauso gemacht. Das ja, Schlimme ist, dass man sich ja wirklich noch Mühe gibt in so einer Situation und dann die Wendeltreppe auf- und ab läuft und dann trotzdem wieder so einen schusseligen Fehler macht und dann den ganzen Groll von der keine Ahnung, 15-Leute-Gruppe auf sich zieht, obwohl man einfach nur versucht hat, es richtig zu machen.
1: Ja, und da gibt es ja auch professionelle Leute, die sowas leiten. Es ist keine gute Idee, irgendeinen random Typ Anfang 20 zu fragen, ob er sowas machen kann. Er wird es ja. auf jeden Fall verkacken. Ich habe so dermaßen verkackt, ich mich <lacht> wirklich dann auf in, im Klo eingeschlossen. Hätte ich auch gemacht. Ich habe dann gewartet, bis die wechseln, und dann war die Luft wieder rein. Aber das, ich ich habe noch viele solcher Stories vom Schloss. Also, vielleicht müssen wir da mal eine Extra-Folge
0: machen. Ja, dann kann ich mal vom Discounter einige Geschichten erzählen, wo ich mal gearbeitet habe.
1: Was war das? Willst du den Namen nennen? Ich nee. glaube, das sollte ich lieber nicht tun. Ach so, verstehe. <lacht> Zu meinem Schutz und auch zum Schutz des Discounters. Was hast du noch so für Jobs gemacht früher? Ich habe
0: viele Jobs Den
1: Händchenwagen hast du ja nicht gemacht, auf den du nee. oft jetzt reduziert wirst. Ich war Weil du das einmal irgendwo erzählt hast. Ne? <lacht> Alle Leute schicken dir Hähnchenwagenfotos.
0: Das ist Schrecklich. echt so. Das ist so die Story schlecht hin. Das nervt auch irgendwann. Äh, aber ich habe viele Jobs gemacht. Ich war auch mal im Buchladen in der Osterferienzeit, wo mhm. ich dann so Bücher eingepackt habe als geschenkt. Oder am Schützenfest habe ich gekellnert, also Bier gezapft. Das mhm. war der absolute Horror. Ja, Schützenfest, das Schlimmste, was es gibt auf der Welt.
1: Ich habe mal bei einer Zeitungsproduktion, also in der Druckerei gearbeitet und da musste ich... Ähm, ich dachte, Print ist tot. Nein, das lebt. Also da, als, ich, <lacht> als ich da war, war es tot, weil ich musste dann so Prospekte einfädeln in die Zeitung, die wird ja immer beigelegt. Ja. Und dann immer wenn ich es verkackt habe, hat die ganze Produktion gestoppt und es war Sirene, Blinklicht ging an, da oben läuft auch, man kennt diese Bilder vielleicht von Sendung mit der Maus oder Welt der Wunder oder Galileo, wenn die Zeitungen, sind, die sind dann so aufgehängt ja. an so eine Eisenbahn, so eine Gondel, ja. die fahren dann in der ganzen Fabrik rum und das ist dann immer gestoppt, wenn ich es verkackt habe. Das kann ich in andermal erzählen. Das Ach, war auch eine Scheiße. absolute, da war ich irgendwie 14, noch ziemlich jung und die ganze Wartung <lacht> wieder auf meinen Schultern wieder mal. Ich
0: glaube, wir könnten mal eine Sonderfolge machen, nur über Jobs und unangenehme Situationen in Jobs. Weil ich finde, da erlebt man eigentlich die meiste Scheiße, weil das sind alles Jobs, die man nicht freiwillig macht, sondern die macht man, um Geld zu verdienen, um mhm. über die Runden zu kommen. Und da ist man gezwungenermaßen mit Leuten zusammen, mit denen man privat nichts machen würde. Und gezwungenermaßen übt man Sachen aus, die man privat niemals machen mhm. würde, die man vielleicht auch gar nicht so gut kann. Und da kommt man in so beschissene Situationen. Und ich habe schon ja. so viel Scheiß erlebt in meinen Jobs. Vor allem so in dieser Studienzeit und Schulzeit-Jobs. Mhm. Wo ich einfach auch nicht, ich war nicht äh, geeignet für viele Jobs, aber habe es trotzdem gemacht, um Kohle zu verdienen. Mhm. Und ich glaube, da können wir eine ganze Folge zu machen.
1: Etwas nicht können und etwas nicht wollen, ist ein gutes Stichwort. Jetzt können wir nämlich zum Introvert-Tipp kommen.
0: Oh ja. Introvert-Tipp. Also ich muss sagen, ich bin ja wegen des Weihnachtsbaumes immer noch in der Phase der Trauer, Phase 1, Leugnung. <lacht> Deswegen habe ich heute leider keinen Introvert-Tipp dabei. Ich bin zu sehr mit der Bewältigung meiner Trauer beschäftigt. <lacht> Chris, hast du denn was dabei?
1: Ich habe was dabei und ich glaube, der Introvert-Tipp wurde schon an mir angewendet. Ich kann nicht sagen, von wem oder aus welcher Richtung, aber es ging um ein Telefonat, wo ich gemerkt habe, dass mehrere Male jetzt schon, als ich mit der Person telefonieren musste, ich wollte auch gar nicht, <lacht> hat es plötzlich an der Tür geklingelt. Und ich glaube, es geht darum dass man selber ein Telefonat beendet, indem man sich selber an der Tür klingelt. Also, du rufst mich an, Julia, du rufst mich an, ich habe überhaupt keinen Bock, mit dir zu telefonieren. Mach den Smalltalk, den man machen muss, damit es nicht peinlich wird. Und dann macht man ganz leise bei sich die Wohnungstür auf und drückt auf die Klingel. Und dann sagt Boah, man, das ist sorry, ich muss, glaube ich, ähm, mal auflegen jetzt, es hat geklingelt. Das können, ist wir uns, können wir uns nächste Woche oder vielleicht nächsten Monat noch mal hören. Ja, das ist eigentlich schon alles. Ein simpler Trick. Ich habe ihn noch nicht angewendet, aber er wurde an mir angewendet. Also ich bin mir relativ sicher.
0: <lacht> ja, finde ich ein Megatipp. Das, das ist ehrlich gesagt das ist noch eine Steigerung zu dem ähm, Kochen. Ja, Was wir anfangs genau. gesagt haben. Also
1: man, man tut so, als würde man kochen und dann sagt man während des Gesprächs, oh scheiße, mir brennt hier alles an, ich muss jetzt auflegen. Ja,
0: aber klingeln ist noch mal eine Stufe drüber, glaube ja, ich. Ja, ich glaube, das ist ein
1: bisschen einfacher auch zum Acten. So. Das also glaube ich, auch
0: echt, wenn es sehr hart auf hart kommt und man wirklich gar nicht telefonieren will, dann ding, 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 ding. <lacht> oh, scheiße, jetzt sind hier Sturm geklingelt, ich muss schnell auflegen, sorry. Man Herr muss einfach
1: gucken, dass wenn man dann im, im Treppenhaus ist, dass das von der Akustik her nicht ein zu großer Wechsel ist. Weil da wird hallen und in der Wohnung hallt es vielleicht nicht so und da muss man das gut austarieren.
0: Deswegen gut, wenn man... Ähm nicht alleine wohnt, wenn man seinem Partner das ausmacht, wenn mhm. man ein gewisses Zeichen gibt, geht der Partner raus und klingelt für einen.
1: Oder vielleicht hat man noch das Glück, dass man äh, WG-Drennys mit Bewohner hat, ja. die dann irgendwie, wo man kurz... Es
0: muss einfach ein gewisses Erkennungszeichen geben, was man mit den Fingern macht. Oder
1: ein Klopfzeichen an die Wand zum Nachbarnzimmer. Klack, 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 klack. Aber und das dann hört
0: man ja am Telefon.
1: Ah ja. hm.
0: Es müsste irgendein ähm, stummes Zeichen geben, um zu sagen, bitte schnell an der Wohnungstür klingeln. Naja,
1: ihr könnt das ja mal ausprobieren mit dem Klingeln und ich bin gespannt auf Erfahrungsbericht. Ich werde das ja. auch mal testen und gucken, wie das so geht. Ich glaube, da steckt, da steckt viel Wahrheit drin in diesem <lacht> Tipp und das kann man, glaube ich, gut mal bringen.
0: Ja, das war's eigentlich. Ja, vielen Dank, den finde ich legendär, den Tipp. Sehr gerne. Wir sind ja der Podcast aus der Komfortzone. Das ist ja unser Claim, das beanspruchen wir, das sind wir auch. Das bedeutet aber auch, dass wir ja absolut ehrlich sind. Und ich muss jetzt wirklich mal was loswerden, was mich so unglaublich abfuckt. Und das ist, wenn Leute über unseren Podcast reden in der Öffentlichkeit oder uns Nachrichten schreiben, uns kommentieren oder sonstiges und das anteasern mit den Worten der Podcast von Julia Becker und ihrem Freund. <lacht> Das ist so eine Kacke. Ich hasse das zu lesen. Jedes Mal bluten mir die Augen, wenn ich das lese. Es ist einfach unwürdig. Wir sind kein Pärchen-Podcast. Und selbst wenn, hat dieser Freund einen Namen.
1: Chris Sommer. Das
0: bin, ich. Das Chris Sommer. bin ich. übrigens. Gemein. Er ist ein eigenständiger Mensch. Wir definieren uns nicht über irgendwelche Beziehungen, die wir haben oder nichts haben. Und wir sind hier, um euch zu erheitern. Wir sind beide vom Beruf Autorin und Comedy-Autorin. Und es gibt keinen Grund, dich als Freund von zu bezeichnen. Es ja. ist einfach mühsam und ich möchte auch nicht die Freundin von sein und das ist, glaube ich, auch verständlich. Ich weiß, dass Leute es erstmal einordnen und sagen, die eine Person kennt man aus der Öffentlichkeit, mhm. die andere noch nicht, also ist er der Freund von Julia Becker, aber ähm, so läuft das hier nicht. ja nicht. So.
1: Mir ist auch aufgefallen, als wir den Podcast angekündigt haben, haben das sehr viele direkt so gesagt, Pärchen-Podcast oder sogar, ich habe auch mal gelesen, Beziehungspodcast. Und ich finde es ähm, lustig, weil nach außen kann das ja schon so wirken, aber was die Leute vielleicht da draußen nicht sehen, ist ja, dass wir sowieso sehr viel zusammenarbeiten. Und das ist bei, bei weitem nicht das einzige Projekt. Wir, Wenn wir schreiben, dann schreiben wir oft auch zusammen oder wir gegen, lesen gegen voneinander. Ja, das finde ich irgendwie spannend, dass das so dann als Beziehungspodcast sogar ähm, also obwohl es gar nicht um unsere Beziehung geht, ja, sondern vielmehr darum, Leute, was wir für eine Scheiße machen in unserem Leben.
0: Die Leute muss man sagen, die Leute sehen natürlich nicht, was wir sonst noch alles so machen, ja. vor allem was du noch so, sonst so machst. Aber trotzdem generell einfach auch gar nicht nur auf uns bezogen, ist es glaube ich immer eine schlechte Idee, jemanden als Freundin von oder als Freund von zu betiteln, der auch was gleichwertiges ja. in der Öffentlichkeit macht. Es ist einfach eine doofe Angewohnheit und man sollte wirklich anfangen, darauf zu achten, weil es Leute auch, glaube ich, einfach untergräbt und hinten drüber fallen lässt. Und ich finde es unangenehm, das zu lesen. Ich möchte auch nirgendwo die Freundin von sein, weil ähm, wir uns, glaube ich, über andere Dinge definieren. Und hier etwas Lustiges für euch auf die Beine stellen zusammen. 50-50. Und Chris macht sogar noch ein bisschen mehr, weil er natürlich noch alles schneidet und Jingle macht und so weiter und so fort. Und deswegen möchten wir bitte auch Julia Becker und Chris Sommer genannt werden und nicht Julia Becker und ihr Freund. Und
1: ich kann auch direkt noch mit einem anderen Mythos aufräumen, weil es sind mir Screenshots geschickt worden, wo es wohl hieß Chris Sommer Schlagersänger. Und das bin ich nicht. Ich weiß, wenn man guckt, was gibt es bei Chris Sommer Schweiz, dann gibt es einen... Typen, der so heißt wie ich und der macht richtig geile Musik auch, Shoutout Chris Sommer, wirklich cooler Typ und, aber das bin ich nicht. Ich glaube, viele Leute sind verwirrt, weil sie auch mir geschrieben haben, wie kannst du als introvertierte Person Konzerte geben? Ich glaube, das haben viele Leute nicht ganz, oder ich habe mich unklar ausgedrückt, ich habe mal Musik studiert, aber ich bin nicht Musiker oder so. Also ja. ich bin Autor vor allem für Comedy schon seit einiger Zeit jetzt und ähm, ja, wir sind hier in unserem Stübchen und machen diesen Podcast, aber auf jeden aber Fall bin ich nicht Schlagersänger, auch ja. wenn ich
0: ehrlich gesagt auch bisschen gerne wäre. Das stimmt, diese Fantasie hegen wir auch schon länger, aber viele Leute fragen, auch berechtigterweise, warum könnt ihr als introvertierte Person Sachen in der Öffentlichkeit machen? ist auch eine völlig berechtigte Frage. Mhm. Für mich schließt sich das nicht gegenseitig aus. Ich bin irgendwie gerne mit Leuten zusammen, die ich kenne und ungern mit Leuten, die ich mhm. nicht kenne und habe nicht so gern Smalltalk und solche Sachen. Aber ich mag Sachen auf der Bühne machen. Ich mag kreative Sachen machen. Mhm. Ich mag. Ähm, ich bin auch in gewissem Maße eine Rampensau, was man auch vielleicht nicht von introvertierten mhm. Leuten erwarten würde. Aber das geht vor allem darum, dass ich, wenn ich auf eine Bühne gehe, dann weiß ich, was da passieren wird. Ja. Ich ähm, ich bin vorbereitet und ich weiß, dass ich das, was ich da dann mache, das kann ich, darauf kann ich mich verlassen. Und das ist eigentlich immer das Wichtigste in meinem Alltag. Und ähm, deswegen habe um ich damit diese, auch kein
1: Problem. Genau, es geht um diese Planbarkeit von genau. Sachen. Und ich habe auch so Zuschriften erreicht, ähm, wo ich das ganz eindrücklich finde, wo Leute schildern dann. Zum Beispiel sind sie ähm, im beruflichen Umfeld sind sie. Abteilungsleiter, TeamleiterInnen, AbteilungsleiterInnen und haben da mehrere Leute unter sich und müssen die vielleicht koordinieren, müssen da viel kommunizieren, anrufen, E-Mail schreiben. Und die kriegen das im beruflichen Umfeld total gut auf die Kette. Aber privat können sie noch nicht mal ein Paket annehmen. Ja. Und das zeigt ganz gut, weil für uns ist es ja auch gewissermaßen, wenn wir jetzt einen Podcast aufnehmen oder wenn wir irgendwo hingehen und was schreiben oder aufführen. Zum Beispiel, du hast eine Lesereise gemacht, ich habe Konzerte gespielt. Dann ist es eine Planbarkeit und es ist auch unser Beruf vor allem. Und für ja. mich war auch früher oft so auf die Bühne gehen, auch die Möglichkeit unter Leute zu kommen, ohne dass ich Angst haben musste, dass ich etwas nicht planen kann. Also man muss sich vorstellen, ich habe Musik gemacht und ich habe viel geübt und so, war oft alleine und dann hat man aber trotzdem auch den Drang mal ein bisschen unter die Leute zu kommen. Oder mal auch was ja. zeigen zu können von sich. Und dann war das eine gute Möglichkeit, auch auf die Bühne zu gehen. Weil man ist gewissermaßen auch ein bisschen geschützt. So habe ich das immer ähm, erfahren. Ich fühle mich viel ungeschützter, wenn ich irgendwo in ein Kleidergeschäft gehe und dann fragt äh, die Person, kann ich Ihnen helfen? Das ist für mich ja. viel nach, als wenn ich ja. auf einer Bühne stehe und da ähm, was vortrage zum Beispiel.
0: Ich habe ja die Lesereise gemacht und ich hatte da anfangs mega Schiss vor, weil ich das natürlich noch nie gemacht habe. Und dann aber nach so ein paar Abenden merkt man, also ich habe ja immer quasi aus den gleichen Stellen vorgelesen. Und ich hatte ja dann, irgendwann muss ich mir halt immer, ich bin vor jeder Show dann mega aufgeregt mhm. gewesen, das ist auch immer noch so, das kriege ich auch immer noch nicht weg, aber irgendwann ist man so ein bisschen gelassener, weil man halt weiß, ich gehe nicht auf die Bühne und stehe dann da und weiß nicht, worüber ich reden soll, sondern ich habe dieses Buch, auf das kann ich mich halt mhm. verlassen, aus dem lese ich halt Kapitel vor, von denen ich weiß, dass sie eigentlich vom Publikum immer ganz gut ankommen, dass sie lustig sind, mhm. sie die Leute zum Lachen bringen und irgendwann muss man halt anfangen, sich auf sich selbst zu verlassen, auf das, was man kann und was man dabei hat quasi, mhm. an Material. So, Das würde aber glaube ich nicht funktionieren, wenn ich mich jetzt hinstellen sollte und jemand sagt, jetzt ähm, erzähl doch mal über das und das spontan. so. Ja, das kann man aber am auch Am Ende würde es wahrscheinlich auch funktionieren. Mhm. Ich sage jetzt, das funktioniert nicht. Am Ende würde es auch funktionieren, aber es ist einfach eine Übungssache und für mich nicht unbedingt viel aufregender, als ähm, in einen Raum mit 100 Fremden zu gehen und mich sechs Stunden mit denen zu beschäftigen. Ja, es
1: geht um die Planbarkeit und es geht darum auch, dass es ein Beruf ist und dass man das oft macht und dann hat man Übungen darin und ähm, man kann sich darauf vorbereiten. Ich bin zum Beispiel mega nervös, wenn ich einen Friseurtermin über über Telef ja. Telefon machen. Das ist für mich die Hölle. Das da gehe
0: ich, geh ich lieber vorbei.
1: Ja und da gehe ich lieber auf eine Bühne und spiele ein Jazz Solo oder lies äh, eine Kurzgeschichte vor von mir ja. zum Beispiel. Naja, das ist äh, so. Ein, das als kleiner. Ja, wir müssen glaube ich mal ein, Ra ein Raclette Update noch geben.
0: Ja. Es ist wirklich, also das Raclette-Thema spaltet im wahrsten Sinne des Wortes Europa. <lacht>
1: Nein, Schweiz ist ja nicht Teil ja, Europas. Sie sehen ja, sich
0: Europa ist schon, nicht der EU, das ist ein anderes das Thema. Das ist ein
1: sehr kompliziertes Thema.
0: Aber zum Thema Raclette, Käse oben oder unten. In der Schweiz macht man mhm. den Käse nach unten, in Deutschland mhm. nach oben. So, Ich habe jetzt letztes Mal gefragt, ähm, wie ist es bei den Leuten, die an der Schweizer Grenze wohnen? Mhm. Macht ihr den Käse schon nach oben oder ist dann noch so, eine, so ein Gebiet, wo, wo es so ein bisschen wischiwaschi ist, mhm. man weiß nicht so richtig, Schweiz oder Deutschland oben oder unten. Und mich haben so viele Nachrichten von Leuten äh, erreicht, die in der Nähe der Schweizer Grenze oder direkt an der Schweizer Grenze mhm. wohnen. Und es wurden sehr unterschiedliche Antworten gegeben. Also ich
1: hatte schon den Eindruck, dass in Deutschland auch direkt an der Schweizer Grenze der Käse eher oben drauf kommt. Ja,
0: die Tendenz sehe ich auch. Die Mehrheit der Leute hat geschrieben, dass der Käse nach oben kommt. Aber, und jetzt wird es interessant, nicht wenige haben geschrieben, dass sie den Käse nach unten machen. Und vor allem, muss ich sagen, innerhalb der Stadt Konstanz am Bodensee <lacht> ja. gab die es verschiedene Meinung.
1: Man muss sagen, Konstanz direkt, an der, Schweizer Grenze direkt sogar, an der Schweizer Grenze. Die Schweizer Bahn fährt sogar noch nach Konstanz. Der Bahnhof wird von der Schweizer Bahn noch bedient. Ja. Also es ist wirklich, ich würde mal sagen, vielleicht die meisten Leute aus Kreuzlingen, was die Nachbarstadt direkt angrenzen, ist, würde sagen, Konstanz ist ein Stadtteil von uns. Will ich aber niemanden nur auf die Füße treten. Ja. Man geht nach Konstanz zum Einkaufen und die, glaube ich, die Leute in Konstanz freuen sich auch drüber, wenn man da
0: einkauft. Ja, oder wenn man sich da die Zähne machen lässt oder die Brüste, weil das da ähm, viel günstiger <lacht> ja, ist. Als so. Ist aber es ist ein anderes Thema. Ja. Es kam aus Konstanz selber verschiedene Meinungen zum oben und unten und damit ist die Feldstudie eigentlich für mich abgeschlossen dass der Raclette Äquator durch Konstanz fließt mhm. quasi in konstant innerhalb der Stadt mhm fließt diese Grenze, diese ja. käsige, flüssige Käsegrenze ja. zwischen, wir machen den Käse nach oben mhm. und wir machen den Käse nach unten. Und alles, was aufwärts von Konstanz kommt, ist Käse oben. Ich
1: kann ja auch sagen, dass ich in der Schweiz aufgewachsen bin, etwa 20, 30 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt. Also ich kann genau das Gegenteil auch beobachten. In der Schweiz ist der Käse immer unten.
0: Seid ihr eigentlich auch zum Kette? Einkaufen nach Deutschland gefahren? Ja,
1: das. Ja, ja. Ich würd, <lacht> Darfst du da
0: jetzt nicht drüber sprechen?
1: Na, ich weiß nicht. Ich habe mir da mal Gedanken drüber gemacht. Also ich bin da manchmal auch mit Fremden, also mit Nachbarn, die ich gar nicht so gut kannte, mitgefahren. Und ich glaube, es ging darum, dass man ja dann Sachen zollfrei pro Person, eine gewisse Menge Alkohol, eine gewisse Menge Fleisch, eine gewisse Menge, ich weiß nicht, äh, Milchprodukte rübernehmen darf, die nicht verzollt werden müssen. Ich habe den Eindruck, dass ich und auch manchmal mein Bruder zu anderen Nachbarn ähm, geschickt worden sind, damit die uns mitnehmen können, über die Grenze, damit sie diese Nachbarn mehr Produkte kaufen können, zollfrei. Das ist aber, das ist nur eine Hypothese. Ich weiß nicht, ich muss da nochmal
0: ein bisschen. Einfach mich Kinder reinlesen. mitnehmen als Warenschmuggler. Ja, ich, ich,
1: ich habe ich hab das gerne gemacht. Es gab dann auch <lacht> immer irgendwie eine Bifi, was in der Schweiz nicht so verbreitet war. Und äh, ich war eigentlich eher dumm, dass ich da nicht Geld dafür genommen habe. So, weißt du? Eine stimmt. Provision. Das stimmt. Eine Kinderarbeitsprovision. <lacht> Naja, ich muss jetzt mal gucken wegen nächste Woche wegen dem Podcast. Also ich bin extrem... Ähm wir haben ja immer gesagt Dienstag, aber ich wollte jetzt mal kurz fragen, ob es auch möglich wäre, den mal am Mittwoch aufzunehmen, weil ich bin komplett aus dem Schlafrhythmus raus. Und ja, ich, ich same. Muss, Und ich schlafe immer erst um vier Uhr morgens ein. Und das ganze Übel hat mit äh, Dreisat an Silvester angefangen. Ich habe da wirklich Pop around the clock geguckt, <lacht> Chaka Khan und Rod Stewart um, das ist um so drei geil, Uhr morgens. Was und, Sie da und ich habe mir das wirklich reingezogen. Und seither habe ich mich, also ich habe den äh, Schlafrhythmus nicht mehr hingekriegt. Und Chaka Khan hat immer gerufen, Do you want some more? Und ich habe gesagt auf der Couch, Yeah, I want. Und und seither bin ich komplett raus und ich glaube, ich muss die nächste Woche, ich muss einmal, glaube ich, durchmachen, weil ich schlafe immer erst um vier Uhr morgens ein und schlafe dann bis mittags, was ein Problem ist, weil ich habe auch ein Berufsleben und mittlerweile sage ich halt allen, ja, ich arbeite morgen, ich kann meine Meetings nicht morgens machen, dabei schlafe ich einfach nur morgens und nachmittags sind dann alle Meetings. Was denkst du, muss man einfach mal einmal
0: durchmachen
1: und dann ist man wieder drin und dann kann ja, man Ja, ich glaube, wir haben so eine
0: Art Jetlag. Also dieses ähm, Pop-around-the-clock-Jetlag. <lacht> Der wird quasi ein Silvester von Dreisat eingeleitet und danach ist es quasi, als hättest du einen Langstreckenflug. Und dann musst du, wenn du jetzt weißt, übermorgen geht es wieder in die Arbeit, dann musst du quasi einmal durchmachen und dann wieder regulär zum regulären Rhythmus schlafen gehen. Das ist das ist eins zu eins zu vergleichen mit einem Jetlag nach einem langen Streckenflug, meines Erachtens.
1: Ja, wahrscheinlich muss ich das dann so machen. ne? Und dann ja, ja, aber jetzt ist es zu spät. <lacht>
0: ja. Jetzt musst du dann quasi einen Tag frei nehmen, um zu schlafen.
1: Ja, und dann koksen einfach wahrscheinlich. für <lacht> Ja, und, für und den so Podcast. fängt es
0: an. Viele Leute fangen an zu koksen, weil sie Pop Around the Clock
1: <lacht> lange geguckt haben. <lacht> zu viel Dreisattel in meinem Leben. <lacht> naja. Ja, aber ich gehe mal davon aus, dass die nächste Folge, also eine Folge nächste Woche Nein, wieder am Dienstag erscheint. Nein,
0: dienstag da, ganz klar. Trini-Mittwoch da, klingt absolut scheiße. Trini-Dienstag. Ja, das, das
1: ist unser Erfolgsrezept und daran muss man festhalten. <lacht> so ja. ist es. Dann würde ich sagen, wie immer, ihr könnt uns abonnieren.
0: Ja, und ihr könnt uns sehr gerne eine Bewertung da lassen. Dann freuen wir uns wirklich sehr.
1: Oder uns weiterempfehlen. Oder
0: alles zusammen. Da freuen ja. wir uns noch mehr. Und ach so, wir dürfen nicht vergessen aufzurufen. Ja. Drini des Monats.
1: Ja, genau.
0: Diesen Monat ist es wieder soweit. Der Drini des Monats oder die Drini des Monats wird gekürt. Ich glaube, wir haben uns mal, haben wir da uns geeinigt, wie wir es nennen?
1: Offenlegung. Wir wissen nicht, ist es generische Maskulin Ja, das gebracht? weiß ich auch nicht. The Drini. Of the month, <lacht> wahrscheinlich.
0: <am lacht> the Drinny of the month ist ja. diesen Monat wieder <lacht> fällig. Ähm, schickt uns eure drinnigsten Geschichten, das Introvertierteste, was ihr je gemacht habt, an info at Das ist ganz wichtig, dass ihr es an diese Adresse schickt. Bitte schickt uns die Sachen nicht mehr auf Instagram oder Twitter, weil wir da komplett in Über die Übersicht verloren haben, weil so viele Leute geschrieben haben. Ähm, bitte an info at Dann haben wir es alles in einem Ordner. Das ist sehr wichtig, weil wir sonst komplett alles durcheinander werfen. info
1: Ihr könnt mir aber trotzdem sehr gerne auf Instagram folgen. Ja. Aber ich, Julia, ich muss mal kurz Ja, gut, ja.
0: komm. ey. Ich, also wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns fragt. Aber bitte schickt <lacht> uns die Drinny of the Month Story of the
1: month.
0: bei info at Dann ähm, können wir das. wir lesen jede einzelne Mail. Darauf könnt ihr euch verlassen. Und wir küren am Ende des Monats, wie immer, den Drinny des Monats, The Drini of the Month, <lacht> ähm, die der dann ein Geschenk von uns bekommt, per Paket, ähm, sobald wir das Haus verlassen können, um zur Post zu gehen.
1: Ja, habt gute Tage und ich sage, bleibt drin,
0: bleibt gesund und bleibt lieb zueinander. Tschüss. Bis bald. Drinis, der Podcast aus der Komfortzone.